0: Gloria a Dios el Padre, y en su Hijo Cristo el Rey, creo en el Espíritu Santo, los tres en uno es, creo que resucitaste, que nos dé. De... El
1: juicio de Jesús y la libertad de Barrabás. Mensaje de la palabra de Dios por Abraham Sanz, en la Iglesia Evangélica Bautista de
0: Córdoba, España. 4 de febrero de 2018. Cristo, en el nombre de Jesús Cristo.
1: la presencia del Señor hay plenitud de gozo, hay delicias a su diestra para siempre. Qué bendición poder estar juntos como, como pueblo del Señor, como familia del Señor en, en su misma presencia, sabiéndote a salvo y sabiendo que, que éramos pecadores y que no teníamos esperanza y que en ningún momento merecíamos algo semejante. Pero qué bueno es al Señor que nos permite adorarle juntos. Y vamos a abrir la palabra, vamos a seguir con, con la serie que venimos ya durante bastante tiempo en el Evangelio de Marcos, y vamos a continuar en, en el capítulo 14, desde el versículo 53. Hoy tenemos una lectura larga, el pasaje que queremos tratar en, en esta mañana es extenso, así que intentaré hacerlo ágil y rápido. Porque tenemos bastante material. Vamos a estar leyendo hasta de, de, del 14, 53 a, hasta el capítulo 15, versículo 20. Y dice la palabra del Señor. Trajeron pues a Jesús, al sumo sacerdote, y se reunieron todos los principales sacerdotes y los ancianos y los escribas. Y Pedro le siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote y estaba sentado con los alguaciles calentándose al fuego. Y los principales sacerdotes y todo el concilio buscaban testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, pero no lo hallaban. Porque muchos decían falso testimonio contra él, mas sus testimonios no concordaban. Entonces levantándose unos, dieron falso testimonio contra él diciendo, nosotros le oímos decir, yo derribaré este templo hecho a mano y en tres días edificaré otro hecho sin mano. Pero ni aún así concordaban en el testimonio. Entonces el sumo sacerdote, levantándose en medio, preguntó a Jesús diciendo, «No respondes nada. ¿Qué testifican estos contra ti?» Mas él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo, «¿Eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito?» Y Jesús le dijo, «Yo soy, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo». Entonces el sumo sacerdote, rasgando su vestidura, dijo, «¿Qué más necesidad tenemos de testigos?» «¿Habéis oído la blasfemia? ¿Qué os parece?» Y todos ellos le condenaron, declarándole ser digno de muerte. Y algunos comenzaron a escupirle y a cubrirle el rostro y a darle de puñetazos y a decirle, «¡Profetiza!» Y los alguaciles le daban de bofetadas. Estando Pedro abajo, en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote y cuando vio a Pedro que se calentaba mirándole, dijo, «Tú también estabas con Jesús el Nazareno». Mas él negó diciendo, no le conozco, ni sé lo que dices. Y salió a la entrada y cantó el gallo. Y la criada viéndole otra vez comenzó a decir a los que estaban allí, este es de ellos. Pero él negó otra vez. Y poco después los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro, verdaderamente tú eres de ellos porque eres Galileo y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco a este hombre de quien habláis. Y el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho, «Antes que el gallo cante dos veces, me negarás tres veces». Y pensando en esto, lloraba. Muy de mañana, habiendo tenido consejo, los principales sacerdotes con los ancianos, con los escribas y con todo el concilio, llevaron a Jesús atado y le entregaron a Pilato. Pilato le preguntó, «¿Eres tú el rey de los judíos?». Respondiendo él, le dijo, «¿Tú lo dices?». Y los principales sacerdotes le acusaban mucho. Otra vez le preguntó Pilato diciendo, «Nada respondes, mira de cuántas cosas te acusan». Mas Jesús ni aun con eso respondió, de modo que Pilato se maravillaba. Ahora bien, en el día de la fiesta le soltaba un preso, cualquiera que pidiesen, y había uno que se llamaba Barrabás, preso con sus compañeros de motín, que había cometido homicidio en una revuelta. Y viniendo la multitud comenzó a pedir que hiciese como siempre les había hecho, y Pilato les respondió diciendo, «¿Queréis que os suelte al rey de los judíos?». Porque conocía que por envidia le habían entregado los principales sacerdotes, mas los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que le soltase más bien a Barrabás. Respondiendo, Pilato le dijo otra vez, ¿qué pues queréis que haga del que llamáis rey de los judíos? Y ellos volvieron a dar voces, ¡crucifícale! Pilato les decía, pues qué mal ha hecho, pero ellos gritaban aún más, ¡crucifícale! Y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús, después de azotarle para que fuese crucificado. Entonces los soldados le llevaron dentro del atrio, esto es, al pretorio, y convocaron a toda la compañía, y le vistieron de púrpura, y poniéndole una corona tejida de espinas, comenzaron luego a saludarle, ¡Salve, rey de los judíos! Y le golpeaban en la cabeza con una caña, y le escupían, y puestos de rodillas le hacían reverencias, después de, después de haberle escarnecido le desnudaron la púrpura y le pusieron sus propios vestidos y le sacaron para crucificarle. Señor, estamos delante de ti. Gracias por tu palabra, Señor. Háblanos tú en esta mañana. Sigue abriendo nuestros ojos, Señor, para que podamos ver más de tu hermosura, Señor. Más de tu gloria, Señor. Oh, enciende nuestros corazones. Señor, mientras nos adentramos, Señor, en estas verdades, Dios mío, Trata con nosotros. glorifícate, Señor, en esta mañana, Señor. Levántate, poderoso, y tus enemigos huyan de delante de ti, Dios mío. Te exaltamos, Señor. Amén. Pasaje largo. Hay un montón de, de emociones que se mezclaban eh, en mí mientras preparaba este, este mensaje. Mientras estudiaba el texto... Había un montón de, de emociones diferentes que, que, que se juntaban, que se mezclaban. Por un lado, sentía indignación al ver eh, la injusticia tan descarada, tan cruel, tan, tan despiadada de, de, de los fariseos, de, de, del pueblo. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo estaban planeando todo esto? Por otro lado, admiración ante, ante la gloria de Cristo en medio de su humillación. Espectacular nuestro Dios. Por otro lado, odio al pecado que llevó a Jesús a la cruz, aborrecimiento, eh, un deseo profundo de, de correr lejos de lo que ofende al Cristo de Dios que murió en la cruz. Por otro lado, gratitud, gratitud, gratitud de saberme a salvo, sabiendo que la diferencia no la he hecho yo, la diferencia no está en mí que he decidido por Cristo, sino que la diferencia está en la gracia. En la gracia del Señor, en el abrazo que el Señor nos ha dado. Por fin el tiempo ha llegado. Hemos visto en los, en los evangelios y vemos en el evangelio de Marcos que una y otra vez los fariseos han querido echarle mano a Jesús. No aguantaban la popularidad de Jesús, no aguantaban el mensaje de Jesús, no aguantaban porque señalaba. Su pecado, señalaba su condición, los descubría. No aguantaban ver que la gente seguía a Jesús. Y una y otra vez intentaron echarle mano, pero lo, lo vemos a lo largo de, del Evangelio, cómo no habían podido. Cómo y el Señor pasó en medio de ellos y se fue y no pudieron echarle mano. Una y otra vez intentaron acabar con Él. Pero no pudieron, simplemente porque... El cielo gobierna, porque Él es el Señor soberano, todopoderoso. Y aún no había llegado el momento de entregar su vida, de poner su vida. Pero ahora sí, ahora ha llegado la hora, el tiempo se ha cumplido. Jesús ha sido arrestado, a, a, arrestado como si se tratase de un criminal y lo están llevando para juzgarlo. Jamás en la historia de la humanidad ha habido un juicio tan escandalosamente injusto como este. Ha habido ju juicios injustos, muchos, pero jamás ha habido uno tan escandalosamente injusto. El único justo, el único justo, el santo, el que no ha conocido pecado, delante de los injustos, que ya han determinado acabar con Él. No hacer justicia, sino matarle. Espero que en esta mañana sigamos viendo la gloria de Cristo en su humillación, de manera que podamos crecer en asombro, en admiración, en devoción, y a la vez podamos ver también la condición depravada del corazón del hombre que desesperadamente necesita de un salvador. Y esto nos haga vivir agradecidos. No solamente dar gracias, sino que, que nuestra vida manifieste que hay una gratitud profunda por lo que el Señor ha hecho en, no, en nuestras vidas. Que podamos entregarnos por completo para su alegría, para su fama, para, para su gloria. Jesús fue juzgado dos veces. Y en medio de esos dos juicios está la negación. De Pedro. Y esos son los tres puntos del mensaje. En primer lugar vamos a ver un primer juicio, que es el juicio religioso o eclesiástico, que también se llama. Los judíos, lo, el Sanedrín, los principales sacerdotes, con el sumo sacerdote a la cabeza, y también los escribas y los ancianos, se reúnen para juzgar a Jesús. Y después hay un juicio civil que es ante Pilato porque, aunque el pueblo de Israel gozaba de cierta libertad y podía juzgar sus asuntos, no tenían la capacidad de aplicar la pena capital. Había límites. Ellos no podían condenar a nadie a muerte. Entonces era necesario llevarle ante Pilato para que Roma diese la aprobación y realmente pudiesen salirse con la suya. Y acabar con la vida de Jesús. En cada uno de estos juicios hay tres etapas. El Evangelio de Marcos no habla... Eh, tenemos que hacer que reconstruirlo a la luz de, de todos los Evangelios. No habla de cada una de las etapas, pero la las menciono rápidamente. En el juicio religioso hay tres, tres momentos. El primero es en casa de Anás. Anás es un antiguo sumo sacerdote que parece ser, tiene bastante influencia. Él es el suegro de Caifás, que es el actual sumo sacerdote. Parece que al menos cinco de sus hijos habían estado ahí como sumo sacerdote y ahora está eh, su yerno. Eh, y parece que, que era una persona con bastante, bastante influencia y peso. Así que a casa de, de, de Anás fue el primer lugar donde llevaron a Jesús para un interrogatorio, para un primer juicio preliminar, eh, sí, un, un, un primer interrogatorio, mientras en el otro lado del palacio, en la casa de Caifás, el sumo sacerdote actual, se iba reuniendo todo el Sanedrín, iban llegando todos los principales sacerdotes, los ancianos, los escribas y el sumo sacerdote a la cabeza. Así que primero hubo un interrogatorio en casa de Anás, después pasó a un segundo, que es el juicio propiamente dicho ahora en casa de Caifás el sumo sacerdote, y, y después, eh, esto fue durante la noche entre una y tres de la madrugada, y después al amanecer fue cuando eh, se hizo la sentencia formal, porque no se podía hacer, aunque habían llegado a un veredicto, pero no se podía hacer en el mismo momento la sentencia formal. Se reunieron a la mañana otra vez, los mismos, eh, el, el Sanedrín, para hacer una sentencia firme. El juicio civil también tuvo tres momentos. Uno delante de Pilato, después Pilato lo llevó delante de Herodes y después otra vez delante de Pilato. Así que vamos a centrarnos primeramente en el juicio religioso y empezaremos directamente en casa de Caifás, el juicio propiamente dicho. Este pasaje está lleno de, de, de contrastes, de contrastes, de, de momentos que, que es difícil quedarse uno, leerlo y, y quedarse igual. Aquí ya se ha dado el juicio preliminar, el primer interrogatorio en casa de Anás y ahora está delante de, de Caifás y de todo el Sanedrín. Qué paradoja, ¿no? El gran, el gran sumo sacerdote. El sumo sacerdote con mayúsculas delante del sumo sacerdote que venía a ser un tipo, que venía a ser una sombra del gran sumo sacerdote que había de venir, que había sido puesto en medio del pueblo de Dios para bendecir, para presentar ofrendas delante de, de Dios, para, para mediar en favor del pueblo y ahí está Jesús, el gran sumo sacerdote, delante de aquel que ocupaba un oficio, una posición que simplemente apuntaba hacia Cristo mismo, pero siendo juzgado como si fuese un, un criminal. ¡Qué injusticia! Dice la Escritura que buscaban testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte. No buscaban hacer justicia, no buscaban darle un justo juicio, ver lo que había sucedido y juzgar el caso. No, no, no. Lo que ellos buscaban era encontrar algo para llevarlo a la muerte. Es más, el Evangelio de Mateo dice que buscaban falso testimonio. Ni siquiera buscaban testimonio, buscaban testimonios que fuesen falsos. Nos dice el Evangelio de Juan que después de la resurrección de Lázaro, viendo que muchos de los judíos creyeron en Jesús, se reunió al concilio para ver qué hacían, porque Jesús, Jesús hacía muchas señales. Y dice literalmente, que el sumo sacerdote dijo, si le dejamos así, Caifás, todos creerán en él, y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, le dijo, vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Y dice la Escritura que eso lo dijo de manera profética que eso fue una palabra profética del Señor, que convenía que un hombre muriera. Pero obviamente el sumo sacerdote no está pensando que está siendo un instrumento del Señor para traer una palabra profética en cuanto a que Jesús es el sustituto, el que va a morir en favor del pueblo. No, no, no. Él está determinado a matar a Jesús a cualquier precio por envidia, sin importarle para nada las señales porque hacía muchas señales. No le importaba a él para nada las señales que precisamente tenían. Eso es lo que hacían, señalar, señalar. Dar testimonio de que aquel que hacía esas señales era quien decía ser. Para ellos lo importante no, no, no era eso, lo importante era no perder el control. No perder el control de su templo santo. No perder el control de su nación. No es un juicio donde alguien acusa a otro y lo llevan delante de unos jueces para que lo juzguen. Son los jueces mismos los que están llevando al acusado. Uno sabe el veredicto antes de que el juicio comience. Por eso no le importó a ellos saltarse la ley una y otra vez y otra vez y otra vez y otra vez y hacer para algunas cosas ser muy meticulosos y para otras cosas pasarse eh, todo a la ligera no tener en cuenta para nada sus propias leyes. Por eso no le no le importó celebrar un juicio en casa del sumo sacerdote, lo cual estaba prohibido. Y más cuando se trataba de un de, de un juicio con pena capital. Cuando se estaba juzgando a morir a un hombre, eso tenía que ser en el templo y tenía que ser público. No podía ser en medio de la noche, pero a ellos no les importó. Se buscaron testigos falsos. Y por cierto que se encontraron. Y dice la Escritura que muchos. Así que no fueron pocos, se encontraron testigos falsos. No sé si tuvieron que ir repartiendo monedas como con Judas. Posiblemente. Porque ellos querían encontrar algo en lo cual pudiera poder apoyarse para justificar lo injustificable. Porque la ley decía, fijaos lo que dice Deuteronomio, no se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno, en cualquier delito ni en cualquier pecado, en relación con cualquier ofensa cometida, solo por el testimonio de dos o tres testigos se mantendrá la acusación. Así que ellos necesitaban encontrar que algunos de los testimonios concordasen. No era suficiente con el testimonio de un solo testigo. Era necesario que al menos dos testigos, dos testimonios concordasen. Pero no acaba ahí el pasaje. No acaba ahí la ley de Deuteronomio. Fijaos lo que sigue diciendo. Cuando se levantara testigo falso contra alguno para testificar contra él, entonces los litigantes se presentarán delante de Jehová, y delante de los sacerdotes, y delante de los jueces que hubiere en aquellos días. Y los jueces inquirirán bien, y si aquel testigo resultare falso y hubiere acusado falsamente a su hermano, entonces haréis con él como él pensó hacer a su hermano, y quitarás el mal de en medio de ti. Hemos leído el pasaje que dice que los testimonios de ellos no concordaban, lo cual evidenciaba que eran falsos testigos. Por lo tanto, si queremos aplicar la ley, lo que ellos merecían eran la muerte que estaban procurando para Jesús. Pero para nada eso se tuvo en cuenta. Los últimos testigos falsos, antes que el sumo sacerdote tomase la palabra en su desesperación por encontrar algo que pudiese servirle para justificar esta locura, fueron unos que vinieron diciendo que habían oído decir a Jesús, yo derribaré este templo hecho a mano y en tres días edificaré otro hecho sin mano. Ese fue el testimonio, esa fue la acusación, ese fue el falso testimonio. Ellos usaron unas palabras que sonaban parecidas a aquellas que Jesús dijo casi al inicio de su ministerio. Cuando entró en el templo y echó a aquellos que habían hecho de la casa de oración un lugar de mercado, de negocio, de provecho personal, de ganancias. Y recordáis aquella escena cuando Jesús entra y tira la mesa de los cambistas y, y, y levanta aquel mercadillo y dice, este es un lugar de oración, donde hay relación entre el cielo y la tierra. Y entonces la gente se le acercó y le dijo, ¿con qué derecho? Danos una señal, una señal, danos una señal. ¿Con qué derecho tú, tú, tú haces esto? ¿Quién eres tú para, para, para venir y hacer esto que acabas de hacer? Danos una señal y Jesús le dio una señal. Y la señal que Jesús le dio es esta, destruid este templo y en tres días lo levantaré. Y esa fue la palabra que el Señor Jesús dio, y esa fue la, la señal que Jesús dio. Y obviamente la Escritura nos dice que Él no estaba hablando de ese templo hecho con ladrillo, ese templo hecho con mano humana, Él estaba hablando de su cuerpo. Y aunque Él no lo dijo que estaba hablando de su cuerpo, de todas maneras vemos que de una declaración a otra, hay un abismo la declaración de los falsos testigos es él dijo yo destruiré Jesús dijo destruir no dijo yo destruiré, él dijo destruir este templo y en tres días lo levantaré y por cierto lo de hecho a mano se lo sacaron de la manga, en ningún momento Jesús dijo nada parecido porque él estaba hablando de su cuerpo que de hecho fue destruido y por cierto, que al tercer día, él se levantó de entre la muerte, victorioso. Pero ni aún así dice la Escritura, el testimonio de estos concordaba. Así que se ve que se hicieron un lío, no sé si se habían puesto de acuerdo, pero no concordaba ni el testimonio de estos. Dos más o tres más, no sé cuántos se juntaron, falsos. Que merecían morir en ese momento. Hermanos los religiosos carentes de vida no encontraban nada que aferrarse para condenar a Jesús. La verdad con mayúscula permanecía en silencio ante semejante farsa. La verdad con mayúscula permanecía en silencio ante semejante espectáculo de manipulación, mentira e injusticia. Jesús sabía que en este caso la verdad no era lo que importaba y en lugar de defender su justa causa, angustiado y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, no abrió su boca. Él sabía el camino que tenía que andar, él sabía que la verdad aquí no era importante y él, angustiado, y afligido, sufriendo, sufriendo. hermano hay cosas que... De, que de, ¿Cuánto coraje nos da cuando cuando somos acusados injustamente? Cuando cuando uno está defendiendo la verdad y no te creen. Cuando a uno le dicen, no, tú, es, no, tú fuiste, tú fuiste, ¿no? Que no, que no fui, que no fui, ¿no? Vemos a los nenes a veces defendiendo algo y, 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 y ese llanto de impotencia, ¿no? Y, y a cualquiera, ¡qué coraje nos da la injusticia! Y más cuando se trata de nosotros. Pero ahí vemos a Cristo, la verdad, la verdad. El fiel y verdadero, el santo, el justo. Permaneciendo en silencio ante ese espectáculo bochornoso de injusticia. Hermano, Él es precioso, Él es precioso. Ante el fracaso de los testigos, el sumo sacerdote intenta provocar a Jesús a defenderse esperando una respuesta que pudiera dar pie a echarle mano. Pero Jesús permanecía callado. Y entonces el sumo sacerdote le hace una pregunta, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? En el pasaje paralelo de Mateo, dice que entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro, te conjuro por el Dios viviente que nos digas si tú eres el Cristo. Hermanos, sí es importante este detalle. Porque cuando se interponía un juramento, el hombre que estaba siendo juzgado estaba obligado por la ley a contestar. Él estaba obligado a contestar. Y entonces fue cuando Jesús rompió su silencio y declaró. ¿Cómo tuvo que sonar esto? Después de tanto paseo de testigos falsos. Tanta mentira. Cuando de repente Jesús abre la boca por primera vez y dice, yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre. Sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. ¡Por fin una verdad! ¡Por fin una verdad! Hermanos, y vaya verdad, porque esta declaración no era desconocida para ninguno de los que estaban allí, porque él está señalando a las palabras proféticas que encontramos en Daniel en el capítulo 7, versículos 13 y 14, donde dice, miraba yo en la visión de la noche y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse a él. Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, dominio que no tiene principio, dominio que no tiene final, dominio que en ningún momento es interrumpido. Él domina en esa escena. Él es el Redentor y está dominando esa escena caótica donde parece que el cielo ha perdido el control. Que nunca pasará y su reino es uno que no será destruido. Jehová dijo a mi Señor, dice el Salmo 110:1, Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Él es el Cristo. Sí, yo soy, él dice, yo soy el Cristo. Él es el Mesías prometido, Dios mismo hecho hombre. Y aunque está siendo juzgado injustamente, él sigue en el control. Él sigue él está llevando a, su, a, a cabo su plan perfecto y trazado desde la eternidad para la salvación de su pueblo. En breve su cuerpo muerto colgará de un madero, pero se levantará triunfante de la muerte. Será exaltado sobre todo. Se sentará a la diestra del poder de Dios, a la diestra de Dios en su trono, y todos sus enemigos caerán delante de sus pies. Estos que hoy están amañando el juicio se sentarán en la silla del acusado, y será Cristo, Cristo que volverá en las nubes, el que les juzgará. Y por cierto, no será como ellos. Les hará un justo juicio. Les hará un justo juicio y recibirán el castigo de su maldad. Gloria al Señor. La primera verdad que hay en toda la escena. Y el sumo sacerdote no tiene otra cosa que rasgarse las vestiduras. La primera verdad que hay en toda la escena. Y el sumo sacerdote lo que hace es que rasga sus vestiduras. En señal de profundo dolor. Porque se estaba... Se estaba yendo en contra de la gloria del Señor. ¿Se puede ser más falso? ¿Se puede ser más hipócrita? Caifán no rasga sus vestiduras porque tiene un dolor profundo por la fama de Dios y la gloria de Dios. Es un paripé. Porque lo que verdaderamente siente Caifás es alivio. Lo que siente es la alegría de haber encontrado lo que lleva todo el tiempo buscando. Una razón para poder juzgar y condenar a Jesús. Y él entonces dice, ya lo habéis oído todo, es un blasfemo. Porque se atribuye para, para, para sí lo que, lo que solamente Dios es. Blasfemia. Ya no necesitamos más testigos porque todos los que estáis aquí les dice son testigos de que él mismo lo ha dicho. Así que el veredicto fue unánime. Y aunque esto todavía no era una sentencia formal, como he dicho antes, para esto tenían que dejar pasar al menos un día entre el veredicto y la sentencia formal. Pero una vez más esto no se tuvo en cuenta y como tres horas después. Se hizo la sentencia formal, al amanecer. Hermanos, el último momento en esta audiencia es demoledor, demoledor. Dice que algunos comenzaron a escupirle el rostro y a darle puñetazos. ¿Hay algo más, algún desprecio más? más alto. Escupir en la cara es lo más grosero. Darle de puñetazos y burlarse y decirle, profetiza a quien te da. Con los ojos vendados y recibiendo golpes. Y los alguaciles le daban de bofetadas y todo en presencia de aquellos sacerdotes. La crem de la crem del pueblo religioso amante de Dios. Más humillación por amor al Padre y por amor a nosotros dice Isaías capítulo 50 en el versículo 6 di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba, no escondí mi rostro de injurias y esputos ni siquiera se escondió ni siquiera se tapó ni siquiera volvió la cara no escondió su cara sino que enfrentó, enfrentó la humillación. Leo una cita de William MacDonald. La historia no nos ha dado ninguna ilustración más destacada de la verdad, de que las mejores oportunidades religiosas del mundo y el ambiente más prometedor no garantizan la salvación de nadie, ni por sí mismos ennoblecen el alma. Religión, carente de vida, apariencia, fachada, hojas de higuera que no pueden tapar nuestra desnudez, nuestra vergüenza, que no tratan con el problema de nuestro corazón, que odia a Dios. Ahí tenemos los religiosos. Los que hacían el rito, los que venían, los que clamaban a Dios, los que sabían las Escrituras. Carentes de vida, perdidos, con un corazón perdido, que odia, odia, odia a Dios. Hermanos, sí es el corazón del hombre. Y uno puede decir, madre mía, cómo. cómo ¿Cómo es posible? ¿Qué, qué, ¿Qué maldad? Pero así era nuestro corazón. Y así es si no hemos nacido de Dios. En medio de esta escena, paralelamente, encontramos, y entro en el segundo punto, la negación de Pedro. Ahora no estamos ante los religiosos. Falsos, carentes de vida que le odian por envidia, sino que estamos hablando de uno de los suyos. Ahora estamos hablando de alguien que le ama, que ama a Jesús. Alguien que ha confesado que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Nos dice el texto que, que él comenzó, una vez que se llevaron a Jesús, comenzó a seguirle de lejos y allí estaba junto a los alguaciles calentándose al fuego cuando una de las criadas le dice que era uno de los que estaban con Jesús, pero él lo negó. Y después de un rato de nuevo, vuelven a decirle y a señalarle y a decirle, tú eres uno de los de ellos, pero Pedro volvió a negarlo. Y después, otros llegaron y le dijeron, sí, 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 tú, tú, tú eres de ellos, porque además, el acentillo ese que tienes te delata. Y no quiero ahora pararme a... a a reestructurar la, la escena, porque no son tres veces que, que Pedro dijo, negó al Señor, no, son tres momentos, tres momentos, y esto nos ayuda a, a entender la, lo, los diferentes cuadros que nos pinta cada uno de los evangelios. Pero en esta última, Pedro comenzó a maldecir, a, a jurar que no le conocía, con maldiciones, y entonces dice que en ese momento el gallo cantó por segunda vez. Y Jesús, creo que es el Evangelio de Lucas, dice que Jesús le miró, Jesús le miró. Y entonces él recordó las palabras de Jesús y salió de allí y lloraba y lloraba y lloraba y lloraba amargamente porque había traicionado a Jesús. Jesús no solamente está sufriendo en este momento los golpes de los religiosos, sino que aún se más cuando los suyos le abandonan. Cuando Pedro le niega hasta con maldiciones y juramentos. Pedro, que solamente eh, un ratillo antes estaba declarando que estaría dispuesto a ir a la muerte si era necesario. Pero Jesús lo sabía. Y Jesús está sufriendo todo lo que está sufriendo por amor a ellos. Jesús lo sabía y les había avisado. Lo vimos la semana pasada. Todos os escandalizaréis de mí esta noche. No mañana, no dentro de tres meses. No se le había podido olvidar. No, no, no dentro de tres años. No, no. Esta noche. Esas palabras se tuvieron que quedar en, en, en la mente de ellos. Hacía un rato. Porque escrito está. Escrito está. Ya estaba profetizado. Heriré al pastor y las ovejas serán dispersas. Pero después que haya resucitado iré delante de vosotros a Galilea. Entonces Pedro le dijo, aunque todos escandalicen, yo no. Y le dijo Jesús, de cierto te digo que tú hoy, en esta noche, antes que el gallo haya cantado dos veces, me negarás tres veces. Mas él, con mayor insistencia, decía, si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. A Pedro le había avisado de una manera especial. Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Hablando de los discípulos. Pero yo he rogado por ti, Pedro. Yo he rogado por ti, Pedro. Para que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Y viendo todo este esta escena, todo lo que había pasado, todo lo que el Señor le había dicho, todo lo que sucedió en ese patio, el dolor de Pedro de haber traicionado a Jesús, el dolor de Jesús al ser traicionado también. Quiero resaltar algunas verdades importantes aquí. En primer lugar, quiero decir que Pedro era sincero. Cuando Pedro dijo, yo estoy dispuesto a ir y morir por ti, no se tiró un farol. No era un paripé como el recarso de, de las vestiduras de, del sumo sacerdote. No, no, Pedro lo dijo con todo su corazón. Él lo dijo y Jesús sabía que Pedro se lo había dicho con todo su corazón. Pedro era sincero, pero Pedro pecó de arrogante. De orgulloso, de confiar en sí mismo. Él pensaba que era más fuerte de lo que verdaderamente era. Él pensaba que amaba a Cristo mucho más de lo que verdaderamente le amaba. Miremos su arrogancia y que esta lección también nos sirva a nosotros para estar alerta. Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen, yo no. Él pensaba que era mejor que los demás. Él estaba seguro de sí mismo. Él estaba seguro de su amor por, por, por Cristo. Pero no solamente esto. Él había desafiado la palabra misma de Jesús y la profecía de la Escritura. Jamás Jesús había dicho algo que no se cumpliese. Jamás, en ningún momento, algo que no aconteciera. Él le había anunciado que lo iban a arrestar, él le había anunciado que lo iban, que, 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 que lo iban a juzgar, que iba para la cruz. Él había anunciado que había un traidor hacía un rato, cuando ninguno sospechaba de Judas, pero vieron cómo le traicionó con un beso. Pero ahora, de repente, Pedro está confiando más en sí mismo que en la propia palabra de Jesús. Es más, había una palabra profética que decía, heriré al pastor y entonces las ovejas serán dispersas. Y ya estaba dispuesto, ya estaba, ya estaba escrito. Pedro más bien tenía que haber dicho, «Señor, ten misericordia». Señor, y haberse llenado de temor y haber dicho, «Señor, ten misericordia de mí». ¡Ayúdame a soportar en medio de, de, de esta prueba! ¡Ayúdame a hacerte fiel en medio de esta noche! ¡Dame de tu gracia! Pero no fue esa la reacción de él. Él confió en sí mismo, él se apoyó en su propia fuerza, él se miró su brazo y pensó que tenía la capacidad para poder permanecer fiel. Y evidentemente, no era así. Jesús les dijo, velad y orad para que no entréis en tentación. Es tiempo de, 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 de estar orando y velando. Pero sin embargo, ellos estaban durmiendo. Hermanos, somos débiles, somos débiles. Necesitamos a cada segundo de nuestro Salvador. El enemigo de nuestras almas es más fuerte que nosotros. Pero hay gracia divina, hay provisión para vivir en victoria. Ahora, hermanos, necesitamos aprender la lección de no confiar en nosotros mismos, de no confiar en nuestra propia fuerza, sino depender todo el tiempo, todo el tiempo de nuestra peregrinación en Cristo, en su gracia, en su provisión, en sus promesas. Aferrarnos no a nuestra propia opinión, sino a la palabra de Dios, a lo que Él ha dicho. Su palabra es segura para nosotros. Pedro se apoyó en su propia prudencia y no confió en lo que Jesús le había dicho. No, no, Jesús, tú te estás equivocando. Esto no, no, no puede ser así. Es más, a lo mejor, a lo mejor te has equivocado por uno. Porque todos se escandalizan, pero yo no. hermano, tenemos que confiar en lo que el Señor ha dicho no te hagas el fuerte en medio de la tentación, porque lo que el Señor nos ha dicho es que huyamos. ¿Sabes? Si te haces el fuerte en medio de la tentación y te quedas pronto, 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 más temprano que tarde estarás en el charco sucio, habiendo negado al Señor. ¡Huye de la tentación! Que es lo que el Señor nos ha dicho. No te pienses que tú no necesitas orar sin cesar. Y abrir cada día su palabra para caminar en victoria. Que tu experiencia, quizá los años que ya llevas en el Señor, tu madurez, te garantizan el éxito. Olvídate, eres débil. Tú necesitas echar mano de los medios de gracia, de la provisión que el Señor nos ha dado para vivir en, para vivir en, en su voluntad, para vivir en victoria. No te hagas el fuerte. Échate en los brazos del Señor, echa mano de la vida eterna, vive, esfuérzate, en la gracia que te ha sido dada. No piensas que eres tan fuerte que puedes prescindir de reunirte con el pueblo de Dios. El Señor nos ha dicho que no dejemos de reunirnos como algunos tienen por costumbre. Y hermano, cuando uno comienza a separarse y a aislarse, te das cuenta que no eres fuerte. Fíjate del Señor y no de ti mismo. Sé consciente todo el tiempo de tu debilidad. Cuando vea a tu hermano caer, no seas pronto para juzgar. Más bien teme. Y cuando lo veas caer, no te sientas como, como superior, como que tú estás en otro nivel. Más bien teme, corre al Señor, échate en sus brazos de gracia, clama a Él, vela, ora, crece en dependencia de él qué dolor el del apóstol dice el texto que él salió y lloró amargamente cuando Jesús le miró y, y, y él recordó sus palabras traicionar al que me amó al que está sufriendo todo esto por, por mí Cuando vemos su amor y su gloria en la humillación tenemos que sentir un aborrecimiento profundo a todo lo que le desagrada, a todo lo que es traicionarle. Pedro se rompió porque, porque se dio cuenta que había traicionado a Jesús, el que le había amado, el que era fiel, el que no se equivocaba, el que sí tenía un brazo poderoso para sostenerlo en medio de la noche. Pero, ¿sabes? La palabra del Señor no termina con el anuncio del abandono de los discípulos y la negación de Pedro, sino con una palabra de esperanza. Porque estas son sus, oveja, sus ovejas. Heriré al pastor y mis ovejas serán dispersadas, pero son sus ovejas. Estos no son los religiosos que no han nacido de Dios. Estos no son... No, no, Estas son su... estas son sus ovejas. Que le aman, que oyen su voz y le siguen. Hay una palabra de esperanza. Él le dice una vez vuelto. Yo he orado por ti, que tu fe no falte. Una vez vuelto, una vez vuelto, una vez vuelto. Ahí cuando le anunció que iba a caer, que iba a tropezar, que le iba a negar, él le dio una palabra de esperanza de que también lo iba a levantar, de que también lo iba a restaurar. Una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Y también en otro lugar dice, pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros, incluyendo a todos los discípulos, iré delante de vosotros a Galilea. Todos os vais a escandalizar, pero yo una vez que resucite, resucite, iré delante de vosotros a, Gal a Galilea. Jesús no se olvida de ellos. Jesús no les paga con la misma moneda, vosotros me habéis abandonado, yo os abandono, vosotros me habéis negado, yo os niego, no, hay perdón, hay restauración, él está entregando su vida para el bien de ellos y se va a levantar de los muertos como un testimonio de que el pecado de su pueblo ha sido espiado, que la ofrenda era perfecta, que ha habido plena satisfacción, que está consumado, y además estará siempre intercediendo, como lo hizo en favor de Pedro, estará siempre intercediendo por cada uno de sus hijos, por cada una de sus ovejas, de manera que estamos seguros en él. Y aun cuando tropezamos, si hemos nacido de él, tenemos esperanza de que hay una palabra de restauración, hay una palabra de perdón, hay una palabra de salvación sobre nuestra vida, para que nos levantemos y sigamos corriendo para su gloria, para su fama. El que comenzó en nosotros la, la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. A él sea la gloria, él es el que la comenzó, él es el que la está llevando a cabo en nosotros, él es el que la perfeccionará. Hermanos, estoy seguro de mi salvación, porque no depende de mí mismo. Estoy seguro que un día veré al Señor cara a cara, porque no depende de mi brazo débil y flaco, porque no depende de que yo me haya mantenido en perfecta santidad sin un error, sino que depende del brazo todopoderoso de Dios y del sacrificio perfecto de Cristo en mi favor. Él es mi sustituto. Él es el sumo sacerdote que me representa. Él es mi intercesor que clama día y noche en favor de mi alma. Y yo no perderé mi salvación porque no depende de mí. Y si alguno usa esta verdad para vivir como le da la gana, no se ha enterado de nada. Simplemente no le ha amanecido. Y que corra, y que corra, porque todavía es día de salvación, de esperanza. Que corra a la cruz de Cristo. Y entro al tercer punto y no sé cuánto tiempo llevo, pero y no está rapa para preguntárselo. Y es el juicio civil. Sobre las seis de la mañana se volvieron a reunir los miembros del Sanedrín para hacer la sentencia formal, como hemos dicho antes, y rápidamente llevarlo al gobernador Pilato para que autorizase la pena capital y así poder tomar la Pascua y, y bueno seguir con su con su, con su vida, con su, con sus temas, con su vida piadosa. Ordenando a grandes rasgos la historia a la luz de los evangelios, voy a pasar así, no, no, no solamente ceñirme al texto de Marcos, pero eh, un poquito presentar el cuadro. ¿no? Pilato pregunta a los que le llevan, una vez que es llevado, él le pregunta, ¿qué acusaciones traéis contra este hombre? La respuesta de ellos es que si no fuera un mal hechos, no lo habrían llevado. Esa es la primera respuesta de los fariseos. Lo que quiere decir es que nosotros no venimos a traerte a Jesús para que tú lo juzgues. Nosotros traem, venimos, te traemos a Jesús para que tú simplemente, ya está, no firmes lo que nosotros hemos juzgado. Si no fuese un malhechor, Pilato que no ve nada en, en, en Jesús así, él, él les dice, bueno, pues no, juzgarlo vosotros. Juzgarlo vosotros, tú pues ya está, juzgarlo vosotros. Pero claro, ellos le dicen, no, es que es digno de muerte, es que él tiene que morir, él tiene que morir. Y por eso es que te lo hemos traído. El Evangelio de Juan una vez más señala que el cielo gobierna en este momento porque ya había sido anunciado que él moriría en la cruz. Y para que él muriese en la cruz tenía que ser el Imperio Romano que era el que aplicaba esa pena capital, el que lo condenase. Así que los principales los, los principales sacerdotes, viendo que Pilato estaba preguntando, Entienden que tienen que presentar acusaciones concretas y en un primer momento presentan tres, que por cierto nada tienen que ver con la blasfemia por la cual le habían condenado. Hacen tres acusaciones ahora que están delante de Pilato. Las acusaciones son las siguientes. Pervierte a la nación, prohíbe pagar tributo a César y dice que es rey. Resumiendo, esas son las acusaciones que presentan los sacerdotes delante de Pilato. Luego, más adelante, dicen que es un blasfemo y que según la ley de ellos, pero él, él sabe que posiblemente ellos saben que posiblemente este, este argumento de que es un blasfemo y que, y que él dice ser el hijo del bendito y todo esto, pues para los paganos no va a tener mucho valor, no va a tener mucha importancia. Entonces, lo que vienen a decirle, este es un problema político para Roma... Este es un revolucionario, este es alguien que os va a traer problemas, porque está negando que, que se pague tributo, y cosa que era mentira, obviamente. De hecho, recordáis aquel, aquel pasaje, ¿no? Dada al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Entonces, pre Je Pilato pregunta a Jesús, ¿eres tú el rey de los judíos? Mateo, Marcos y Lucas muestran una respuesta afirmativa de Jesús, así como en Marcos, tú lo dices. Pero el Evangelio de Juan nos muestra que Jesús respondió de una manera más amplia. Y él le llega a decir, mi reino, no es de este mundo. Porque esta no era una pregunta que se podía responder sí o no, sino que tenía que dar una respuesta más amplia. ¿Por qué? Porque si él hubiese respondido sí, Pilato hubiese entendido que la acusación de, de, lo, de los sacerdotes era verdadera. Él hubiese entendido que, que él, cre, él estaba diciendo que era un rey... Políticamente hablando, un rey ahí en la tierra. Y entonces la respuesta de Jesús hubiese sido no. Pero si Pilato está preguntando de su propia cosecha porque quiere saber si es un rey en todo sentido, la respuesta es sí. Por un lado, si él piensa una cosa, la respuesta sería no, pero si él está pensando la otra sería sí. Por eso Jesús, en el Evangelio de Juan, tenemos este, este, este dato, él dice, mi reino no es de este mundo, y comienza a hablar en este sentido. Después de este interrogatorio, Pilato sale fuera y declara que no haya delito en él. No haya ningún delito en él. Los principales sacerdotes dicen que acusan a Jesús de muchas cosas. De muchas cosas. Así que cuando él dice que no haya delito, comienzan todos a acusarle de un montón de cosas, de las que ya han dicho y demás. Pilato se maravilla en medio de ese espectáculo, de cómo, en, un, en medio de una situación tan injusta, porque Pilato ya los ha calado y se ha dado cuenta que lo han llevado por envidia, que lo que mueve el corazón de ellos no es hacer justicia, sino envidia. Él se maravilla que en medio de. Tanta, de, de, de tal espectáculo, Jesús sigue callado. Una vez más, Jesús callado. Jesús en silencio. En medio de todas esas acusaciones, hay una que, que se le queda a Pilato. Y es que le dicen que Jesús alborota al pueblo enseñando por toda Judea, comenzando desde Galilea. Y cuando él escucha a Galilea, dice, uh, uh, esto me viene bien, porque Pilato no quiere... Eh, no quiere Juzgar, porque se está dando cuenta que, 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 que él no merece ese castigo. Entonces él dice, bueno, Galilea, Galilea, empezando por Galilea. Galilea pertenece a otra jurisdicción. Esto tiene que ver con Herodes. Ah, mira, da la casualidad que Herodes está en Jerusalén ahora. Y entonces fue llevado Jesús a Herodes. Y hay otro interrogatorio donde, donde Jesús comparece ante Herodes. Y en ese interrogatorio, que no vamos a mencionar nada, Jesús permanece en silencio todo el tiempo. Después vuelve, bueno, lo ridiculizan, Pilato vuelve a Pilato y vuelve a reunir a los judíos y les dice, ni Herodes ni yo encontramos nada en este hombre digno de muerte. Y Pilato quiere soltar a Jesús y hay varias cosas que, que lo inquietan a Pilato. Él está maravillado, este no es un preso común, Este no es... Éh, hemos juzgado un montón de casos, Éh, esto es fuera de lo normal. Cualquiera se defiende. Cualquiera se atropella por, por, por justificar su, su inocencia. Él permanece callado ante una y otra acusación. Luego no encuentra ningún delito en él. No haya nada que, 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 que pueda llevarle a, a, a juzgarle. Generalmente, romanos eran gente supersticiosa. Y también podría temer una reacción... De los dioses. Que fuese alguien que pudiese traer alguna maldición, que le pudiese mover. Para colmo, su mujer le llega diciendo que ha sufrido mucho en la noche, en sueño, por causa de aquel justo. Me imagino que Pilato las piernas le tiemblan ya un poco. Así que él quiere aprovechar la costumbre de soltar a un preso en la fiesta de la Pascua. Pero cuál es la sorpresa, él les dice, queréis que suelte a Jesús, el rey de los judíos, pero todos piden a Barrabás. Pilato definitivamente accede, se lava sus manos, queriendo, dice la Escritura, satisfacer al pueblo. Vuelven a escanecer a Jesús haciendo una caricatura de un rey, lo visten de púrpura, lo coronan de espinas, le ponen una caña en su mano como un cetro, lo aclaman como rey de manera burlona, se arrodillan ante él mientras les siguen escupiendo y le golpean con la caña en la cabeza donde tiene esa corona de espinas que cada vez se van introduciendo más. Después de esto lo sacaron para ser crucificado. Había un montón de cosas que decir en estos, en estos pasajes, pero solamente quiero resaltar tres. Una vez más, la maldad de los, de los religiosos, la falsa acusación. Dice el texto que hemos leído que incitaron al pueblo, incitaron al pueblo, no solamente su propia maldad, sino que fueron instrumentos para que otros también, guardémonos de, de ese tipo de cosas. Que nuestras vidas inciten a otros, al pecado, a hacer el mal. Amenazaron incluso a Pilato. Lo amenazaron incluso porque procuraba soltar a Jesús. Pilato quería soltar a Jesús. Él se hubiese quedado mucho más a gusto dándolo, dejándolo libre. Pero ellos le dijeron, si sueltas a este, no eres amigo de César. Y a él le temblaron las piernas porque no quería problemas. Pidieron la libertad de Barrabás. <risa> pidieron la libertad de Barrabás. ¿Recordáis cuáles fueron las acusaciones que hicieron de Jesús? Delante de Pilato. Que era un revolucionario. ¿no? Este era un revolucionario. Que había sido juzgado y, por cierto, que había sido bien juzgado y bien condenado. No solamente era un revolucionario. Había sido un asesino. Y además, Juan también nos dice que era ladrón. Vamos, lo tenía todo. Pues ahí tenemos a los sacerdotes pidiendo que suelten a este para que Jesús ocupe el lugar en la cruz. Vemos la maldad una vez más del pueblo religioso, del pueblo de, de Dios Político, hay pueblo físico, pero también vemos la maldad de Pilato, el pagano, y vemos la otra parte de, 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 del hombre, de, de, de la humanidad, de, lo, los que no eran religiosos. Él había concluido que matar a Jesús era una injusticia, pero en definitiva lo que a él verdaderamente le importaba era no perder su posición. Lo que verdaderamente movía su corazón era no tener problemas que pudieran afectar su estatus, su vida cómoda. Él no estaba dispuesto a bajarse del trono. Él no iba a reconocer que el que estaba allí era su rey. Está bien, yo no hallo nada, pero no me venga a complicar la vida. Él en todo momento está mirando por sí mismo. Él quiere soltar, soltarle no por Jesús, sino por él mismo también. Él tiene temor. Él le condena no por, por los fariseos y los sacerdotes, porque precisamente no son sus mejores amigos. No, no, él se está mirando a sí mismo. Y él no quiere tener problema. Y entonces él accede. Para darle el gusto al pueblo porque piensa que esa solución, después de, de verse en estrecho, de ver y de procurar soltarle, es la que más le beneficia. Justicia, ¿qué importa? ¿Qué más da? Lo que a mí me, lo que a mí me beneficia, lo que yo creo que es mejor para mí. Ahí vemos, un montón de gente, sí, bueno Dios, te, te, te funciona a ti, te, bien, bien. No queremos saber nada de, de, de Dios. Es más, a veces, si Dios me puede servir para alguna para alguna cosa, para mi propia agenda y para, para mi propio bien, pues echamos mano. Pero no reconocemos su reinado. Y termino diciendo, señalando a Barrabás. No me hubiese gustado pasar por este, por este último por esta última parte tan 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 rápido, pero. El, el cielo nos quiso dejar. En este mismo momento, una ilustración espectacular del Evangelio. La Escritura nos describe, como he dicho a Barrabás, como un, un preso famoso. O sea, que era un prenda. Alguien culpable de sedición, un homicida y un ladrón. Parece que no había otro mejor en, en este momento para, para esta ilustración. Jesús fue acusado sin poderlo demostrar. Es más, llegando a la, a la conclusión una y otra vez, de que era justo de hecho por el testimonio de un testigo de dos testigos o tres se condenaba a alguien culpable pero mira Herodes dijo que él era justo que no hallaba nada Pilato dijo que no hallaba nada en él la mujer de Pilato dijo que, que era justo no tenga nada que ver con aquel justo hasta Judas habló de que había derramado sangre inocente del justo había muchos testigos de su justicia, de su, de su verdad. Así que él no era culpable. En un sentido, Barrabás es el único que puede decir que Jesús ocupó su lugar en la cruz. Físicamente. Lo que tiene que ver con su cuerpo. Por causa de la muerte del justo, el injusto caminaba ese día en libertad. El golpe que merecía Barrabás lo sufrió Jesús. Y aunque yo no estoy diciendo que Barrabás fuese salvo, porque no lo sabemos, sí es una ilustración preciosa, clarísima, de lo que pasa en la esfera espiritual. El justo por los injustos. Él sufrió el golpe de la justa ira de Dios por nuestra culpa, para que nosotros podamos vivir bajo la sonrisa del Padre. A Él sea la gloria. Y concluyo leyendo la conclusión. Hemos visto a Israel como nación geopolítica que había sido escogida por Dios como su pueblo, rechazando a Cristo de una manera grotesca, mostrando el odio hacia Jesús. También hemos visto la debilidad y el pecado del Israel de Dios, de la iglesia, de los suyos, de sus ovejas, de su pueblo, del pueblo escogido, que lo que los distingue no es su fuerza ni no su capacidad, es la gracia de Dios y la provisión de un sustituto. También hemos visto el rechazo de los paganos del resto del mundo que simplemente lo que les importa es que no le corten el rollo, que nada les fastidie lo que ellos creen que les conviene, lo que les satisface. Y en todo esto hemos visto la gloria de Cristo, el soberano que gobierna en todo momento, soportando voluntariamente el dolor incomprensible de su sufrimiento para nuestro bien. ¿Cómo no caeremos postrados ante su gloria? ¿Cómo podríamos ser indiferentes ante semejante espectáculo de amor inmerecido? ¿cómo podría afrontar un solo día sin tenerle en cuenta, viviendo para satisfacer mis propios deseos? Que el Señor haga que nuestros corazones se enciendan cada día más para su gloria. Amén. ¿Por qué no oramos un momento? Mientras adoramos al Señor y respondemos a su palabra Quizá todo lo que podemos hacer en este momento es postrarnos delante de Su presencia, levantar nuestras manos, ponernos de pie, adorarle y decirle gracias, Señor. Eres precioso para nosotros. Quizá, a lo mejor ahí hay... hay cosas, hay cuentas pendientes ahí. Hay... Te has visto, te has sorprendido que ante un amor tan espectacular tú no estás viviendo como debieras y en medio de la prueba has negado al Señor has tocado cosas que sabes que, que a Dios no le agradan pero sabes hay perdón del Señor hay restauración hay vida abundante, el Señor quiere. Él nos lleva a casa, Él nos deja las cosas a medias. Y quizás este sea tiempo de, de llorar. Pero también de llorar, de, de saberte a salvo, de, de saberte perdonado. De venir y, y confesar el pecado y apartarte para alcanzar misericordia. Así que, hermanos, respondamos a la palabra del Señor mientras... Le adoramos con un canto. El Señor lo bendiga.
0: Gracias, Dios. vi en, en la cruz el sufrió. Mi pecado la siendo inocente murió, mi mente no puede entender. Grande tu amor por mí es, tu gracia sin fin, moriste por mí. Todo lo entrego, ser como tú es mi deseo, eres mi único anhelo, Jesús mi esperanza. Pues mi deseo, eres mi único anhelo, Jesús mi esperanza eres tú. Este vencida fue, mi ya no tiene. Si vientos vendrán, tus manos me protegerán, gracias sin fin, moriste por mí. ahora puesto, todo lo entrego, ser como tú es mi deseo. Eres mi único anhelo, Jesús, mi esperanza, eres tú. Todo lo entrego, ser como tú es mi deseo. Por ti, Jesús, por ti, vivo. por ti, Jesús, por ti, vivo por ti, por tu grande amor, mi alma, Jesús, por ti, por alma por ti, por ti, grande por ti, por ti, por ti vivo, por ti, por tu grande amor mi alma divina, todo lo entrego, ser como tú es mi deseo, eres tú. Todo lo entrego, ser como tú es mi deseo, eres mi único anhelo, Jesús mi esperanza eres tú.